Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej, hej allihop. Idag sitter jag, Jane, ensam. Jag tänkte att jag skulle prata lite grann om Julia och Julias resa och allting som vi har gått igenom. Och försöka göra det utan att det blir hur långt som helst. Vi får se hur det går. Jag och min sambo Marcus då, vi blev tillsammans 2012. Så när vi träffades så var han 18 år. Och gick sista året på elprogrammet på gymnasiet. Jag var 28 år. Hade en dotter på två och ett halvt. Skulle fylla tre precis. Vi har diskuterat barn många gånger. Eftersom det är så stor åldersskillnad mellan oss. Så får man ju tänka att man får mötas lite grann på halva vägen. Han kanske inte vill att skaffa barn för tidigt i livet. Och jag vill inte heller känna att jag är för gammal. Vi gjorde graviditetstest i slutet av 2017. Jag skulle följa med Marcus över till USA för han skulle vara borta då under den vintern och tävla där. Så jag skulle följa med honom över och fira nyår där och vara där i en vecka eller något sånt. Så han sen skulle åka hem. Och jag tror att det var dagen innan vi får över dit som vi gjorde gravitetstest och det visade positivt. Väldigt tidigt dock då men ja, det var lite spännande på ett sätt. Sådär, att ha en liten hemlighet tillsammans som vi inte berättade för någon. Och sen att man liksom visste att man, vad man hade framför sig och allt det här. Alltså man, det, är ju någon, det är så väldigt speciellt att vara gravid. Det som hände sen var att eh, jag kommer då hem från USA i januari där. Nej, jag hade nu varit hemma i en vecka någonting. Då var ju Marcus såklart kvar där borta då, men då, då. Så då började jag må väldigt dåligt. Illamående. Jag kräktes inte ovanligt mycket så det var inte sån sorts illamående men jag mådde, jag mådde dåligt. Jag var väldigt nedstämd, jätteångestfylld. Jag hade så här att livslusten inte ens nästan fanns kvar där. Jag låg bara i sängen, jag mådde jättedåligt. Såklart så kände jag att det här har ju bara med graviditeten att göra. Alltså alla hormoner och allt. Nej, jag, jag mådde så dåligt så att det var till och med flera gånger att jag bara kände så här, nej jag vill, jag vill bara avbryta allt det här nu för jag, jag orkar, kommer inte orka må så här. Men jag kände liksom att jag måste bara försöka kämpa och härda ut för att eh, förhoppningsvis så blir det bättre. Och sen kom ju Marcus hem 
där i, jag kommer inte helt ihåg, men han brukar komma hem i slutet på mars någon gång. Och jag minns att jag mådde lite bättre då, jag var i alla fall uppe på benen och sådär. När jag väntade Kendra så upptäckte de att, vad jag vill minnas från då, för mina Kendra är ju ändå 11 år nu. När det är så lång tid tillbaka så är det så svårt att komma ihåg precis hur allting var. Men jag minns att jag hade väldigt mycket sammandragningar i ja, sista två månaderna till och med, när jag väntade henne. Och att vi var på någon extra koll. De förklarade ju då för mig att min livmoderhals var lite försvagad. Att när det tryckte på uppifrån livmoden så var det som att den hade en tendens att vidga sig lite grann själva livmoderhalsen. Det tryckte på lite. Så de sa det till mig där att jag var tvungen att ta det lugnt. Det var vinter då i slutet av, av den graviditeten att jag inte fick hålla på att anstränga mig allt för mycket. Jag fick inte skotta snö och hålla på liksom sådär. Så att jag var väldigt lugn. Jag kommer till och med ihåg att att när jag var ute och gick med hunden då så kunde jag inte gå för långa promenader för att jag fick sådana sammandrag där så jag var tvungen att stanna liksom och pausa. Men Kendra föddes i fullgången tid så det var inga, inget konstigt där. Då när jag nu väntar Julia och är till barnmorskan så nämner jag det här och säger att ära, jag vet inte om det här är någonting som jag ska vara orolig för eller om det är någonting vi ska kolla upp. Jag har ju mått så himla dåligt under den här början och även om det inte har någonting med det att göra så vill jag ändå känna i mig själv att jag vill vara trygg i den här graviditeten. Jag vill inte känna att det kanske är något som är fel eller och då kollar jag hellre en gång extra för att vara på den säkra sidan. Och så frågar hon mig, ja men när föddes stora syster, vilken vecka är hon föddes i vecka 39? Jaha, men då så. Och då, då kändes det som att, ja men då, då är det inga problem. Som att hon liksom nästan viftar bort det lite. Men hon sa till mig att jag ska skicka en remiss till kvinnokliniken och påtala din oro och så får de avgöra om de tycker att vi ska kolla upp det här extra eller inte. Så att du får bara vänta och se vad de säger. I Sverige så har vi skilda journalsystem och när Kendra föddes så bodde vi uppe i Piteå och all dokumentation från den förlossningen finns ju då uppe i Piteås journalsystem så det har inte Östersund tillgång till. Barnmorskan kunde ju inte heller gå in och titta hur det hade sett ut eller liksom dokumentation eller deras eller sjukvårdens anteckningar utan hon kunde ju bara lyssna på det jag sa. Så det där kan jag tycka är lite irriterande när jag tänker tillbaka på det. Men vilket fall så var det med det. Vi åker upp till Finland. Marcus har, ja, han kör VM i skotekross där uppe. Jag som alltid är glad och sprallig sprang runt lite hejvilt och hjälpte han att bära lite grejer. Och liksom, man är ju taggad, det är ju tävling, det är jättekul. Man har många man morsar på och springer runt och pratar med folk man inte träffar på länge. Och det som händer sen är att jag, jag kände att, liksom att det var lite blött i, i trosan. Jag tänkte, hmm, vänta nu. Så här blev det ju någon dag innan också när jag hade duschat. Att jag kände att det rann som nästan som vattendroppar lite grann så där mellan benen. Jag minns att jag pratade med barnmorskan om det och hon sa liksom att nej, men det, det kan vara vattniga flytningar. Det, liksom, hon, det var inget, ingenting att bry sig i. Så att jag gjorde som ingen grej av det heller utan jag tänkte okej okay, jag ska försöka att inte oroa mig under den här graviditeten för det, det blir bara jobbigt om det ska hålla på så i nio månader. Så när vi var där uppe i skotertävlingen och jag känner att det blir så här så tänker jag ja men okej okay, det är väl kanske en, en liten vattnig flytning nu då. Jag får väl leva med det här i nio månader då det är liksom inte världens undergång. Marcus skulle då köra sitt sista final hit. Jag står då i skoterkläderna och en sån här större depårock. 
Och precis när de har raddat upp på startlinjen och ska köra iväg så känner jag hur det rinner till igen. Och nu kände jag att det var mer än vad det har varit tidigare. Så jag gick in i bussen och eh, var tvungen att byta tros igen. Och jag tänkte nu har jag liksom gjort det här två gånger. Det, nej jag måste nog kolla. Jag måste ringa och kolla vad det är. Så att man inte missar något. För att det är konstigt det där. Jag vill inte gå och oroa mig i onödan. Jag vill inte göra någon större grej av det. Men samtidigt så känner jag att jag måste. Så jag ringde till Östersund. Pratade med dem. Förklarade situationen. Så säger de. Vi skulle vilja råda dig att åka in och kolla upp det. För säkerhets skull. Så att det inte är någonting som är galet och vi missar det. Och eftersom att vi var här uppe i Finland nu så kände vi att jag hade ingen, eller vi hade ingen lust att åka in till ett sjukhus i Finland. Och eftersom att inte jag hade ont så bestämde vi oss för att vi åker till Luleå. Jag tror att det var, jag kommer inte ihåg exakt hur långt det är dit men kanske två, tre timmar i bil. Jag var nu här alltså i Måste vara det precis i slutet på vecka 22 här. Vi åker in till Luleå och vi kommer ju inte dit förrän det är kväll. Jag fick komma in i ett undersökningsrum och där gjorde han läkaren som vi fick träffa den. Ja, han kollade med ultraljud både uppe på magen och även eh, ja, men ett gynnultraljud. Och, men det var lite så här, hosta, tryck på lite för att han ville se då ifall det var någon sorts läckage, ifall det kom ut någonting när jag pressade på men han hittade ingenting och mängden fostervatten var också som den ska. Så att han sa att jag hittar ingenting som är konstigt. Det kan ju vara så att jag har missat något, jag tror inte det sa han men fortsätter det här när ni kommer hem sen så kontakta vården där också. Och då kände jag mig ändå väldigt lugn när jag pratade med Marcus och han sa att vi, vi får bara ta det som det kommer nu. Det här fortsatte ju. Men det var liksom så liten mängd. Och ja, med fasen till hand som sagt så kanske jag skulle ha förstått att det kanske var ett litet läckage ändå. Men att man kanske missade det. Men samtidigt så är man ju så här. Men jag vill inte hålla på och stöka och göra, skapa oro och onödan. Och fara och kolla på massa onödan. Så jag kände bara nej men det, det är nog bara vattning och flytningar. Det måste vara det. Vi har ju kollat det nu och det var ju det hon sa. Så liksom någonstans viftar jag ju bort det där ändå. Men sen tror jag det var så att jag hade en planerad tid tillsammans med barnmorskan. Alltså telefon, med telefon har jag för mig. Tack vare att jag hade varit uppe i Luleå och kollat det här. Så jag ringer då och pratar med henne på onsdagen. Och så förklarar jag situationen och vad som har hänt. Och så säger hon, men är det så här fortfarande? Att, det liksom, att du har de här flytningarna? Så ja, så okej. Okay, men gör så att du åker in och kollar för säkerhets skull. För då har vi det här dokumenterat i våra journaler också. Kände jag bara, nej men måste jag det? Kände mig så besvärlig alltså. Som att jag gjorde liksom en hön av en fjäder nästan. Det här var väl då på, ja men det var på onsdagen. Och det var samma man hittar ingenting konstigt. Och nu börjar jag känna så här, men gud. Dagen efter var det torsdag och vi hade bestämt oss för att vi skulle grilla hemma hos våra kompisar. Det var soligt, fint väder. Kom ihåg att jag tar en bild därifrån på, liksom på magen när jag står och håller i den. Och liksom, ja. Så känner jag eftersom mer och mer hur jag börjar bli lite så här trött. Jag får lite frossa. Jag blir liksom lite så här hurven lite nedstämd på något vis så jag lägger mig i soffan för att vila en stund och bara det är ju någonting det gör ju inte jag, alltså jag är ju en sån som håller igång och håller på i saker hela tiden speciellt när man är hos kompisar och grillar och sånt, jag är ju går och plockar, dukar, fixar och håller på hela tiden, så jag la mig under filten där och så var det liksom våra vänner bara, men okej okay, hur mår du? Vad är det något som händer? Nej men jag, 
Jag är lite frusen. Okej, okay, men vi kanske ska ta en temp och kolla. Ja, då, låg den, då gjorde vi det och då låg den på 38 tror jag. Då sa ju min bästa kompis Måra att du måste åka in och kolla. Och då sa jag att nej, men alltså nej, nu räcker det. Alltså jag vill inte hålla på att åka in där hela tiden. Alltså det känns ju bara löjligt. Men jag tänkte mig så jag sa att jag avvaktar lite grann. Sen börjar jag känna så här lite, lite så här mänsverksmärta typ. Men det var så lite. Så att jag var liksom inte heller orolig. Så här i efterhand så tänker jag bara, men vad är jag dum i huvudet? Varför, varför blev jag inte orolig? Men alltså nej, jag tror det är för att vi hade varit på koller flera gånger redan. Och jag kände bara att det är ju ingenting. Men sen gick det ju bara en liten stund när jag låg där i soffan. Så, så kom de ju allihop, både Markus och våra vänner. Liksom och bara, men nu, nu ringer du och, till sjukhuset och, och frågar vad du ska göra åtminstone. Och Markus blev ju liksom lite upprörd till och med kom ihåg för han sa att nu är det ju inte bara det själv det handlar om, det är ju faktiskt vårt barn också så jag ringde in till sjukhuset och fick prata med en sköterska där då och hon bara, ja men du kanske ska komma in och så sa jag snälla, kan du kolla med en läkare först och främst förklara situationen och lite grann vad jag har sagt och kolla vad han tycker eller hon och ringa upp mig för jag tycker den personen att om man kommer in då gör jag det men annars vill jag inte göra det för att jag känner att jag känner mig nästan löjlig det var ju den känslan jag hade hela tiden men sen ringde hon upp efter en halvtimme och sa att nej men vi vill nog att du ska komma in. När vi kommer in så gjorde sig de här kollarna igen då då. Då var det att ja ah, men lite mensverk. Ja sa jag men det måste väl vara normalt när man är gravid ändå. För jag menar det var ju ändå lite grann av mitt normala när jag väntade Kendra liksom att det var lite molande så hela tiden. Jag var ju van det på ett sätt också. Så det, det gjorde inte mig orolig. Så sa jag, men eftersom att du har feber så har du ju någon sorts infektion i kroppen. Så det kan ju vara någonting på gång. Och då sa han det läkaren som det var med Kendra när jag väntade henne. Då sa han att jag ser att det är ett litet tryck neråt. Men så kan det se ut, sa han. Det behöver inte betyda att det är någonting. Men jag hittar inget läckage eller någonting sånt, sa han. Men vi, vi vill inte att du ska åka hem utan vi vill att du ska stanna kvar. Så vill vi ge dig antibiotika ifall det är så nu att du har fått en infektion. För det kan ju även gå över till bebisen. Så det var det. Jag, fick, jag kommer inte riktigt ihåg ens vart Kendra tog vägen ifall hon åkte hem till sin pappa eller ifall det var min mamma som plockade upp henne men jag och Marcus sov kvar i alla fall och allting var ju som ändå lugnt. Jag låg där i sängen och kände så här, men vad är det här? Man fattar ju inte. Och Marcus skulle ju jobba dagen efter på fredagen och sa han bara, kan jag åka och jobba? Jag var ja men gör det. Så han klev upp på morgonen, får till jobbet och där låg jag. I sängen liksom och bara, jaha. Men sen så kände jag att, jag, att det var lite mer liksom ont i magen. Jag var lite um längst, alltså på ned, nederdelen av magen eller vad man ska säga. Det är svårt att förklara. Men jag minns att de, att de var in och kände lite på magen, så här klämde. Och vid en punkt så var det väl att det var lite mera umt på höger sida. Och då började de ju prata om misstänka blindtarmen mitt i allting. Och jag kände bara, men nej vänta. Blindtarm hör ju ändå inte kanske riktigt ihop med liksom att jag har de här flytningarna heller. Eller ska man tänka så? Alltså det var jätterörigt. Sen gick jag på toaletten. Och då hade jag ju en sån här binda på mig då, ifall att det skulle liksom komma. De ville ju se de här flytningarna som jag pratade om. Och då när jag går på toa. Så ser jag att det som ligger där i är lite så gulgrönaktigt. Då ringde jag på den här klockan och så kom de in. Och så sa jag att nu får ni ta med den här bindan och kolla den. För att alltså det är någonting är inte rätt nu. Jag la mig ner i sängen igen och sa att ligg där så mycket du kan. Så, och var inte uppe och gå i onödan. Mitt i allt det här 
så kommer en undersköterska och hämtar mig och ska skjutsa ner mig till röntgen för att då ska vi göra en röntgen och kolla blindtarmen. Och, och jag bara, men alltså vänta nu. Alltså, nu måste det ju vara så att vattnet har gått när det till och med är färg på det som kommer ut. Alltså vad ska jag ner dit och göra? Jo, men de, de har sagt att vi ska ner och kolla det här nu. Så mitt i allt det här röriga så blir jag alltså nerskjutsad i en rullstol ner till röntgen för att då göra en röntgen på min blindtarm. Och jag har vid det här laget fått lite mera liksom, mensverkssmärtor. Jag känner ju själv att det måste vara vattnet som har gått. Det kan inte vara någonting annat. Och där, där ligger jag nere på röntgen och ska göra en, ett ultraljud på blindtarmen. Så när jag får komma in i det här rummet och läkaren som ska göra det här han är ju inte upplyst om min situation. Liksom. Han vet ju om att jag är gravid såklart. Men nej, han vet ju inte om någonting Annat. Och så börjar han då med den här ultraljudsmonitorn och så, åh bebisen ligger och vinkar där inne och liksom så här jag bara, alltså det var ju så surrealistiskt bara, så konstigt. Man annan är ju jätterädd för liksom vad som händer och där sitter han och säger att bebisen vinkar och allt möjligt men alltså ja. Det var i alla fall ingenting med blindtarmen, de rullar upp oss igen, jag för mig till och med att jag sa till att vi behöver inte rulla upp oss, min sambo kan rulla mig det behöver inte följa med, det är, vi går upp själv när vi kommer upp i korridoren så blir vi liksom inhaffade direkt där. vi måste kolla det här för att nu har de konstaterat att vattnet har gått okay. och även fast jag kände själv att jag visste om det så var det ändå en chock och då var vi alltså i vecka 23 plus ska vi se, 4, 3 ja, 23 plus 2 var det på fredagen, in i det här undersökningsrummet igen och han gör då en tillgynnundersökning av någon anledning som jag idag tycker är väldigt konstig. Och när han då drar ut den här staven så följer det med en massa liksom vatten. Och jag bara kände att nu, nu är det ju kört. Alltså jag var så stressad. Alltså vattnet går över kanske tre. Alltså barnet kommer ju dö. Alltså det, det var ju det enda jag hade i mitt huvud. Jag tror att Marcus satt som bara i någon sån chocktillstånd. Sen blir vi lämnade i det här rummet. Och så går de ut. Och det var så här, jaha. Vi hade inte fått någon information om någonting. Vi var ju bara så här, ja ah, vattnet har gått, okej. Okay. Och där satt vi. Alltså jag grät. Och Marcus grät. Vad händer nu? Kommer vårt barn att dö nu? Är man påläst om vad som händer när vattnet går i vecka 23? Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yeah. Det som händer sen i alla fall är att en läkare kommer in och säger ni ska åka upp till Umeå nu på en gång, alltså så fort som möjligt. Eller vi har inte den möjligheten att ta hand om bebisar som är födda så här tidigt här i Östersund så du måste upp till, till Umeå. Men ha får min sambo följa åka med? Eller? Nej, det är inte säkert att han får göra det för det är inte säkert att det finns plats. I sådana fall får han ta egen bil. Vi återkommer så fort vi vet vilken tid det blir och så här. Och då var jag så här, ja, men hinner Marcus åka hem och, och hämta några grejer om det är så att han får följa med. Nej, nej men ni vänta kvar här så får vi se. Sen kommer de i alla fall in och säger att det blir ingen ambulanshelikopter utan det blir ambulansflyg och då kan pappan också åka med. Det var bara det. Informera släkt, familj om att nu, nu måste vi åka. Och vi visste ju ingenting själva heller. Jag, jag minns att jag, det var en sköterska som kom in och jag sa att snälla, kan du göra mig en tjänst? Jag vet ingenting om vad jag har förväntat mig eller vad, vad som händer nu. Men kan du göra en sista koll innan vi ska åka och kolla magen liksom, ifall hon lever och hur hon mådar innan vi åker upp? Ja men okej, okay, ja, ja, vi ska göra det. Så här, vad händer nu då? Om vattnet försvinner? Ja, men hur, hon kan väl inte klara sig utan vatten där inne? Och då förklarade hon och det här kan jag tycka att någon kunde ha sagt lite tidigare. Men då sa hon att limoden producerar nytt vatten hela tiden. Det finns alltid vatten där inne. Så barn kan klara sig på en väldigt liten mängd vatten. Vilket jag inte hade en aning om. Och när hon sa det så var jag ändå lite lugnare. För jag kände ju att det var ju inte så att det bara rann ut hela tiden. Utan att det var ju, kom liksom lite smått i omgångar. Sen kom ambulansen i alla fall. Skjutsade iväg oss. Det var som en film alltså. Ut på flygplatsen, körde hela vägen in liksom på flygrakan. Där står alltså då ett litet flygplan och väntar på bara oss. Skjutsar ut mig på båren ut till flyget. Och sen så var det ju en sjuksköterska där inne på flygplanet också som, som då ja, skulle vara med under resan då ifall det skulle bli någonting. Ja, spände fast mig och där låg jag och bara som i ett chocktillstånd fattar ingenting. Vad händer? Vi kommer upp till Umeå. Det går ju ganska fort att flyga dit. Och kan det ha tagit typ 40 minuter kanske. Ut i flyget, in i ambulans. Det var ganska nära vill jag minnas i alla fall till sjukhuset från flygplatsen. Och så rullades vi in där på, in på förlossningen fick vi ligga i ett rum. Och det var också så här att jag tänkte bara, ska vi ligga på förlossningen? Ja okej, okay, hon kommer verkligen komma nu. Eller vad? Jag hade inte så där ont i magen så att det liksom, jag hade ingen verk. Det var inget sånt. Jag kände liksom bara lite grann den här mensverken. Så när vi kommer in där så har man ju som föreställt sig i huvudet att det ska vara lite så här... Du vet, folk springer, det är lite så här, åh vad händer, nu blir det lite panik. Men det var väldigt lugnt, vi fick ett rum där, de kommer in, gör ännu ett ultraljud. Ja men det finns lite vatten kvar, barnet mår bra. Jag kände ju Julia hela tiden att de rörde sig in i magen. Och, men vad gör vi nu liksom? Nej men försök ligga i sängen så länge som möjligt nu så får vi hålla koll. Och du har ju, din feber har ju inte försvunnit och dina värden är ju inte så bra så att de bestämde sig för att de skulle prova en annan antibiotika än den jag hade fått i Östersund. Så det var det som hände och det jag har glömt att säga nu som jag kom på var att i Östersund så fick jag även en sån här kortisonspruta för det vill man ju ge ifall bebisen ska komma då för att hjälpa lungorna att mogna på sig så att de kan klara sig bättre när de kommer ut. Ja, lördag morgon, dagen gick, det var liksom, haha, vad händer? Nej, de kom in, tog prover då och då bara för att kolla mina värden. Vi gav mig antibiotika. Där låg jag. 
Och Marcus låg som i sängen bredvid och vi hade ju ingen aning om vad vi hade förväntat oss överhuvudtaget. Så jag sa det, vad, vad hände? Nej men det, förhoppningsvis. Våran tanke nu är ju att vi ska få bort din infektion för det första. För att när du har en infektion så kommer ju bebisen också att få en infektion. Det är väl det som är att vi måste hejda infektionen för att det här ska kunna gå bra. Och bara vi får bort den så, och vi märker att bebisen är bra hela tiden så, så är det bara att ta det dag för dag. För varje dag som bebisen ligger in i magen är ju jättebra för bebisens liksom mognad och allting. Så det var så det vart. Man var ju lite, lite man var orolig hela tiden såklart för man visste ju inte någonting. Det är det, det som är det värsta är att det är liksom ens egen kropp och det är ens barn som ligger där inne men man vet, man vet inte för man kommer förlora henne. Man vet inte vad som händer om hon kommer ut. Under den här dagen, i alla fall under eftermiddagen, så kom det ner två sköterskor från NIO. De ville ge oss lite information om vad som skulle hända om bebisen skulle komma nu. Den ena sköterskan där hon, men hon gav lite allmän information om ungefär hur stor bebisen skulle vara om hon skulle komma. Men det, är som, det går ju inte att föreställa sig ens en gång. När hon säger att bebisen kommer väga mellan 500 och 600 gram och den kommer ut nu. Där det så här, men va? Och sen visade hon... En blöja som hon hade med sig ner som var jätteliten. Alltså den låg liksom i hennes hand. Kommer bebisen nu så är det här blöjan som hon kommer använda. Men den kommer gå nästan upp till armhålorna. Alltså det var tryggt att de kom ner och gav oss information. Men det var väldigt mycket att ta in också. Den ena sköterskan som var med ner och gav info. Det, det var hon som sen blev vår ansvariga sköterska för Julia. Och henne har ju jättebra kontakt med henne idag. Det, nej men hon var väldigt lugn och saklig. Och det är väldigt välbehövligt och skönt att få liksom sån lugn och saklig information när man är så stressad själv och liksom uppe i, när man inte vet någonting som berättade ju också även att så här små barn brukar kunna klara sig bra och så här vidare så att det var skönt att höra ändå. Under kvällen där så alltså de var helt fantastiska på den här förlossningen i Umeå måste jag säga det var jättemysiga sköterskor jättemysigt på alla vis och alla var så jätte, de tog sig verkligen tiden att sätta ner och prata med en och förklara saker och man kände sig väldigt omhändertagen där. Och det var en av sköterskorna som, som sa det. Att, de är, att om, om nu barnet skulle komma nu. Så, du vet, de är så stark när de är så små. Eh, Sådana små barn kan till och med få hjärnblödningar. Och de klarar sig ändå utan men. Det är helt otroligt. Men det, det är så det funkar. Och, det, och jag är så tacksam för att hon sa det till mig. Vilket jag kommer komma till lite senare. Sen det som händer under lördag eftermiddagen är att jag går på toa. Jag känner, eller jag ser rättare sagt att det är lite blod i bindan. Då säger de att det kan blöda. Det är inget konstigt, det är inte något normalt att, eller onormalt att det gör det heller. Men det är ingenting man behöver vara orolig för. Men skulle det vara så att det kommer blodklumpar, då måste du trycka på knappen direkt. Ja, jag försökte känna lugnet i det här. Gick och la mig igen. Det jag minns sen är i alla fall att jag går på toa nästa gång efter några timmar och då är det blodklumpar. Jag trycker på knappen och säger nu är det blodklumpar. Fick jag några tabletter som då skulle stoppa blödningarna. Blödningarna slutade. Tänkte jag okej, okay, det kanske kan vara så att det är normalt också. Vi får väl se. Lördagkvällen gick, ja men det blev söndag morgon. Jag blödde ingenting mer vad jag minns under frukosten och sen... När jag skulle gå på toa sen så var det lite blod igen. Men det var liksom så här att det är, det är okej. Okay. Det behöver inte oroa dig för det. Läkaren kommer in från ronden. Säger att dina prover som vi tog i morse ser bättre ut. Det känns som att vi har rätt antibiotika nu. Så att eh, nu sitter vi bara lugnt i båten och hoppas att febern och infektionen försvinner. Så kanske det får bli sängliggande ett tag. Men att vi får försöka 
och se det bara för vad det är. Att varje dag i magen är bara är jättebra. Så det var så det vart. Jag eh, tror att det gick. Vad kan det ha gått? Och det var inte lång stund efter att hon hade gått sen. Så hade vi fönstret till eh, rummet vi bodde lite på glänt. Det var ju ändå sommar men jag sa att jag började som att frysa lite. Så jag sa att Marcus, du måste gå och stänga fönstret. Han bara, va? Men det är ju så varmt här. Jag bara, men jag fryser lite. Ja okej, okay. så jag gick och stängde det då. Så bara kände jag alltså, att det blev mer och mer frossa. Så jag låg under båda våra tecken och kramade en kudde. Och på fem minuter så alltså, frös jag så att tänderna smattrade. Och så sa jag, du måste trycka på knappen, det är något som är fel. Jag fryser, jag fryser så jävligt, jag vet inte vad det är för fel. Ah, Okej, okay. vi ska lösa så gick hon med iväg och hämtade såna här riskuddar som de värmde i mikron. Och mer tecken. Så gav hon mig en alvedon, kroppen krampade. Och jag frös så fruktansvärt att käkarna smattrade och jag kunde inte kontrollera det. Hela jag bara krampade och skakade. Alltså jag var så kall. Och de kom ju in då med... Och fyllde sängen med sina riskuddar och tecken. Och stod bredvid mig och liksom strök på mig. För att jag skulle bli varm. Sen gick allting ganska fort efter det här. Läkaren kommer in efter ett tag och säger att vi, vi måste plocka ut bebisen. I ett sånt här fall är det alltid ett övervägande. Varje dag för bebisen i magen är jätteviktig. Men samtidigt, när du mår så här nu. Och den här infektionen inte vill ge med sig. Då är det mest troligt så att barnet också kommer få den här infektionen. Och om det är så att barnet blir väldigt sjukt och föds så här liten så är chansen ganska liten att de klarar sig om, de, om det blir så. Så vi, har, vi måste plocka ut henne nu. Så det var väldigt snabba ryktar efter sen. De kom in och satte en kateter på mig och sen en halvtimme senare var vi på väg in till operationssalen. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Och jag var så rädd. Jag grät hela vägen in till operationssalen. De var så gulliga, de här sköterskorna som var där i korridoren. För de ena där, hon var så himla så att de stod och strök på huvudet. Liksom, Lilla gumman, du behöver inte vara orolig, det kommer att ordna sig. Det kommer att gå bra. Och jag sa bara, snälla, jag, jag vill inte vara vaken för att jag orkar inte det här. Jag klarar inte av det här. Så jag bad dem att få sova, men de sa, det är bättre om du är vaken för... Det är mycket bättre att alltså för dig och för din hjärna och för hela allt, för kroppen och allting och f- vara liksom medveten om vad som händer. Snäll, för så försök att bara härda ut. Jag förstår att det är jobbigt men det är bättre att göra så. Så jag gick med på det och rullade in mig där. Satte ryggmärgsbedövning och sen satte de igång och spände upp det gröna skinket. Sen gick det väl ändå ganska fort. De frågade ju dem vill pappa följa med sen när de, när de har plockat ut henne? Ja, men det vill han ju göra. Går det bra för dig, det gänget? Ja, men det är klart att du ska följa med. 
ja men okej. Okay. Så du satt Markus där vid mitt huvud och jag kände hur de, och nu sätter vi igång, jag kände hur de höll på att böka och stöka och drog och slet. Och man liksom, man, det gör ju inte ont såklart, man känner inte det men det är så konstig känsla att känna hur de håller på att böka runt in i magen där. Och sen gick det väl, alltså jag har ingen tidsuppfattning rent men det kanske gick en tio minuter. Och så säger sköterskan, nu går, nu går de iväg med, med lilltjejen om, om pappa vill följa efter. Det var en jättegullig sköterska som satt och pratade med mig så hela tiden. Men sen gick hon iväg en sväng och så kom hon tillbaka sen och så sa hon, jag får gratulera till tjejen, och jättefin. Så säger hon, ja, hon, hon verkar väldigt tjurig, hon protesterar när de skulle intubera henne och det är ju ett jättebra tecken. Så hon verkar väldigt stark. Det som hände sen är att när de då har hjälpt mig över till den andra sängen och ska rulla in mig till mitt rum så får jag en till sån här ordentlig feberfrossa. Och då var man nyopererad. Då var jag riktigt rädd. För jag visste att alltså, vad min kropp hade gått igenom de senaste dagarna med infektionen och allting. Jag låg och frös och skakade. Jag tänkte att nu, nu kommer inte, jag or- nu kommer inte min kropp orka mig. Nu, det är nu jag dör. Jag kände verkligen bara att jag orkar inte. Mer. Men det var en av de sköterskorna jag önskar att jag minns vad hon hette. Hon var helt fantastisk. Hon skyndade sig och gav mig Alvedon. Hon skrek på de andra och hämtade viskuddar. Hon bäddade in mig så jäkla bra. Och sen satt hon vid mitt huvud hela tiden. Marcus hade inte kommit tillbaka än. Så satt vid mitt huvud och höll mig liksom om kinden och kramade mig. Och jag satt och höll i hennes hand. Och bara liksom krampa i den. Det enda jag var rädd för. Det enda jag hade i huvudet hela tiden sen. Det var ju bara att nu. Nu kommer jag få en till sån här feberkramp. Och då kommer jag få dö. För jag var så jävla rädd för dem där. För det var så fruktansvärt alltså. Men när det gick över sen så. Så kom ju Marcus in och bara ja. Nu har de ju lagt henne i en kuvös. Och de alltså, började berätta om allt de hade gjort. Och jag bara, det tog inte in någonting. Alltså, jag ville se en bild på hon. Så nej. Alltså jag kan inte nu för jag, inte, jag tar, kan inte ta in det här nu. Det går inte. Så jag var ju tvungen att vila en stund. Och sen försökte jag väl, de kom in med fika försökte peta in med lite smörgås och, och dricka. Men och sen när det hade gått några timmar så kände jag väl att ah, men nu kanske det inte kommer någon mer frossa. Så det kanske går bra ändå. Då kunde man börja slappna av lite. Och då fick jag ju se den här bilden som Marcus har tagit på henne. Och det var ju så jävla o... Alltså det var så... Vad säger man? Det var så overkligt. Att man... Att hon var ute liksom. Vecka 23. Och att hon ligger i en kuvös på andra sidan sjukhuset. I... Intuberad i respirator liksom. Och i så där liten. Det var, det var väldigt mycket att ta in på en gång. Väldigt svårt. Sen så senare samma kväll så blev, jag förflytt- eller blev vi förflyttade upp till BB istället. Och Marcus fick ju följa med dit och bo där. Men jag är jättetacksam för det för vi fick ett eget rum där. Och det var ju första dagen efter som Marcus hjälpte mig och rullade ner mig i rullstol för att träffa för att träffa Julia. Och när vi kom in där då i, i den här korridoren och skulle titta in i den här salen där hon låg, det var så här det var så overkligt. Då rullade han fram mig till kuvösen och sa är det mamma som kommer? Ja, det är det väl. 
Så när jag reser mig upp och ska titta in i den där kuvösen och bara se det här lilla som inte ens typ ser ut som en barn. Han ser ut som en typ hundraårig gammal, gammal tant. Så jättesmal och så ut som en liten fågelunge. Och så har hon då respirator som går ner i näsan och typ slangar överallt. Och det enda man känner som mamma är att man känner skuld över liksom att det är mitt fel att hon ligger där. Att hon ska behöva ha det så här. Att det är mitt fel att hon ligger i den här gubbösen med alla de här slagna och ska behöva ha det så här plågsamt. Det var bara fruktansvärt. Det är inte så det ska kännas när man får barn. Alltså det var den värsta känslan jag varit med om i hela mitt liv. Att man inte får plocka upp henne och hålla henne eller någonting. Men det var ju så här det var första dygnet. Så, så, så frågar jag liksom att ja men vad får hon någon mat? Ja men hon har ju en sån slang så att vi sån mat är hemma. Så då har jag satt och förklarat så mycket man ska lära sig på en gång. Då har en sån slang som går ner i magen och så sprutar de in liksom bröstmjölk. Då hade jag fått lov att, eller Marcus och jag hade fått lov att godkänna att Julia skulle få donerad bröstmjölk då till. Så att hon kunde få i sig mat och då var det liksom, vi pratar typ en halv milliliter liksom. I början som de bara hände ner jätteförsiktigt. Bara för att hennes lilla lilla mage skulle få vänjas överhuvudtaget med det här. Och de sa att du ska inte stressa. Vi vet ju att din kropp är väldigt liksom, fortfarande sjuk och skör. och Så här, så ta det lugnt men börja pumpa så fort du känner att du har ork och energi. Och så jag kände bara att jag måste bara göra det jag kan för mitt barn nu. Liksom. Så jag gick och lånade sån här pumpmaskin. Så jag började ju pumpa redan dagen efter. Jag satt i den här sängen och pumpa. Och jag kände att det är liksom det enda jag kan göra för henne. Det är ju liksom att pumpa mjölk. För att jag vill att hon ska ha min mjölk. Och jag vill att hon... Att jag, jag vill göra det jag kan för hennes skull. Jag kunde inte göra någonting mer. Det var det som var så löjligt. Man kände sig så... Vad ska man säga? Maktlös. Så jag satt där och pumpade. Och sen var man ju tvungen att pumpa varandra en timme hela dygnet. Och det var ju väldigt jobbigt också. För när man har en ny snitta så, där så har man ju så jäkla ont i magen också. Så att man kan ju knappt sätta sig upp i sängen. Men det gick bra ändå. Marcus var jättebra stöd för mig under den här tiden också. Han hjälpte mig med allt som bara gick. Hjälpte mig på toaletterna och allt sånt. Och jag fick ju, vi fick ju lov att ligga kvar på BB i två dagar för att de ville ge mig, fortsätta ge mig antibiotikan intravenöst. Alltså direkt i armen då. Tills de märkte att mina värden var så pass bra så att jag kunde ta, fortsätta ta antibiotika i tablettform. Men det var så det var första dagarna att vi, ja, vi var, jag var uppe, vi, eller vi var uppe på rummet, jag pumpade, vi var ner till till Julia och fick hjälpa till och typ mata henne fick hjälpa till och typ vända på henne, för det är ju massa sådana saker när hon ligger så liten så mycket omvårdnad, så de har ju personal där hela tiden och ser över, hon är ju uppkopplad till skärmar och något av det jag tyckte var jobbigast av allting, det var att 
i magen är de ju liksom så lugn och det är tyst och mörkt och de får liksom vara i fred. De fick ju aldrig vara i fred den första tiden utan man måste ju som sagt vända på henne, man måste ju mata, det ska bytas blöja, ta blod på dem, tog ju blodprover på henne hela tiden. Så det är väl det som, som jag tyckte var så jobbigt att i och med att hennes syresättning är uppkopplad till en skärm så börjar ju den här att plinga så fort hon blev bara lite uppstressad. Och det blev hon ju varenda gång man var där inne och skulle vända på henne eller ta någon blodprov eller göra någonting. Så till slut så blev det en så, så stor stress för mig att jag bara ville inte att de skulle vara där i onödan och peta på henne alls. Och jag klarade inte av att göra någonting själv heller. Jag klarade inte av att hjälpa till och byta blöja. Det tog jättelång tid innan jag ens kunde hjälpa till och byta hennes blöja. Bara det är hemskt att ha den känslan som mamma. Jag kommer ihåg en morgon så... Låt Marcus och sov som bestämde mig för att för jag skulle gå upp och pumpa som bestämde mig för att men jag går in och ser hur, hur, de har, hur hon har det. Så jag gick in och då höll hon precis på att skulle byta blöja och då hade inte jag hjälpt till med det innan. Och så sa hon, vill du hjälpa till att byta blöja? För man måste alltid vara två där eftersom att man ska sticka in händerna i hålen där från två olika håll. Så får man liksom hjälpa åt på så vis. Och sa, men jag kan göra det. Och jag hade inte räknat med hur det skulle kännas. Eller vad. Alltså, det var tidigt på morgonen. Jag hade inte ätit någonting heller visserligen. Jag nyss bara pumpat och allt. Och jag var ju fortfarande inte så kry. Men jag tänkte att jag ska ge det ett försök. Så jag stod där på andra sidan. Och skulle vara liksom behjälplig. Och sen vet jag inte vad det blir. Jag känner bara hur. Jag höll på att spyr. Jag blir så jag tvär illa mående. Jag blir alldeles yr i huvudet. Och bara får någon sån här. Typ panik. Så jag, nej, nej, det går inte, jag kan inte göra det här. Hon bara, nej, jag går som skynda och ropa på, på någon att någon annan skulle komma. Och sen sprang jag bara ut därifrån. Jag bara grät. Och jag var alldeles, jag tänkte, jag måste bara springa och spy. Och då kommer en sköterska och springer efter mig. Och hela vägen in, och när jag ska stänga in dörren du får inte vara själv här inne nu. Jag hoppas du förstår det. Jag måste kolla så att du är okej. Okay. Så jag sätter mig bara ner över toaletten och liksom bara... Jag minns inte om det kom som jag spydde eller om det bara kom luft. Det var så mycket känslor. Det är väl så här den första tiden var, för, i alla fall för mig där borta. Jag var så förstörd. Jag kunde bara vakna mitt i natten och bara ha sån jävla panik. För det kändes som att allting bara var en mardröm. Jag ville liksom inte att det skulle... Man kan, just det här att man är så maktlös och inte kan göra någonting. Och man vet inte om Julia kommer klara sig inte kommer klara sig. Man vet inte om man kommer att ta med henne hem. Man kan inte göra så mycket mer för henne än det man gör om man känner bara att man känner bara sig så jävla full i skuld. Jag kände bara att jag tyckte synd om henne. Att det var mitt fel. Jag vågade inte älska henne för att jag var så rädd att hon skulle försvinna. Det var det enda jag kände hela tiden. Sen är det mycket de här känslorna i att man inte klarar av att byta blöja. Jag inte klarar av att göra saker för jag vill inte stressa henne. Och jag tyckte det var obehagligt. Och bara att se henne med alla de här slangarna och allt det här. Det var fruktansvärt. Jag vågade inte ens. Jag vågade, jag vågade inte röra henne nästan. 
Det var inte kul. Det var hemskt. Sen tror jag att det är en sköterska där som jag pratade med. Hon sa så att hon hade jobbat där så många år och hon sa att alla reagerar så olika. Mammor och pappa, pappor brukar ofta reagera, reagera helt olika. Och det märktes ju också att även om det var väldigt jobbigt för Marcus också såklart så var ju han mera lugn. Det var han hjälpte till med att byta blöjor. Och han, det är skönt att han gjorde det jag inte klarade av. Men samtidigt så, så tror jag, och det sa hon också, att oftast tar de papper på sig den rollen att de ska vara den som stöttar upp och liksom tar hand om oss mammor. Och, för att de kanske känner att de har det ansvaret på något vis. Att de vill vara den starka. 